0: 台中故事馆，听老师上课没教的台中事。典藏作家方秋婷。方秋婷出身台南，东海中文及美国中佛州立大学教育硕士，目前定居台中，喜欢电影、旅行和散步。习惯临窗阅读、遐想，让花草点缀生活，品味简单的幸福。珍惜写作机缘，为爱与感动不停书写。行文优美，情感平实而真挚。曾任明道文艺总编辑，现任明道中学国文老师。曾获时报文学奖、教育部文艺创作奖、无浊流文艺奖。福报文学奖、桐花文学奖等等，著有散文集《原乡步道》《童年玫瑰》《两代厨房》，短篇小说集《山海岁月》《耳鸣》《港边少年》。Super 99.1 大千电台台中故事馆，我是念慈，嗨，我是陆文秀，我们今天节目现场还有方秋婷老师，嗨，大家好。好，老师，刚才你有提到，就是说其实，呃，原本因为生活的关系哦，那适应环境的环关系，从美国回到了台湾之后，台白讲，你也没有太多时间哦，再去呃付诸实行在写作的这个部分。但是因为是九二一大地震之后，那一种呃，应该是安抚自己哈、哦，呃，一种疗愈疗伤的这个契机，重拾了你创作的那一支笔。那后续呢？后来就是啊、呃，因为有那
1: 那时候不那时候你还没有明呃明明道文艺还没然后就是有一些哦，后来就有一些文学奖对，然后我就是在在那一年就得到了哈，就是得到二零零四年就得到了那个台中大专文学奖
2: 哦哈、嗯嗯
1: 嗯，然后就是就是无意间就接到一个一通电话，是我们学校一个。非常有地位，人人<笑><笑>人人就是非常尊敬，然后可是平常实在不太容易见到，嗯，然后非常仰望的一个人，是,是我从来没有想到我有机会可以跟他很多人听到他名字应
0: 该都会立正站好、哦，对，然后就
1: 他就打电话来，<笑>然后就就就跟我讲恭喜我得到文学奖，然后就问我一些写作的。之前写作的一个状况，嗯，对嗯嗯，然后结果我觉得一切都是因缘际会啦，
0: 嗯，嗯然后刚好
1: 那一年就是明道文艺有一个缺，嗯，然后我就我就进去，所以
0: 那个像神一般的男子应该就是陈先人。陈、就、先、是、人、啊、对，<笑><笑>真的三发成那种佛光之类的我。我有邀
3: ，我有邀这个秋天了写一篇文章，嗯啊、就是谈老师了哈、嗯，就老师当然并不一定体制内的，对、嗯，的老师。欸、他讲的就是陈宪仁社长、啊，嗯嗯嗯嗯嗯欸、那篇文章就当然写的感情非常丰富了、啊、嗯嗯嗯我从那篇文章发现哦、喔，原来这个邱挺他进明道文艺的时候，他根本不懂编辑嘛，真的不懂，完全不懂编辑。哎呀
0: ，这个陈社长真没眼光，我一个人才在这院里
3: 就？就你可以看到那个陈社长哈、啊，是，哎，他怎么样的在看人？就说，他看中的是秋婷那个写作能力的、嗯。其实编辑是技术的问题，嗯、是技术的问题。只你有心，其实这个技术并不难、啊、说老实话。嗯难、呃、的是你的文字能力嘛，
0: 鉴赏的能力。哎，你的文字
3: 能力如果不好的话，嗯呃、就算技术再好的话，嗯、那也做做不了一个好的编辑、嗯。所以后来你看，秋婷她当上的。《明报》文艺的总编辑、嗯，可见，哎、嗯嗯欸，他很能够适应，学的非常好。嗯、那其实，在那个文章里面，他谈到他从此如何兢兢业业的去做一个编辑、嗯，因为，你、嗯，这这，呃，各位听众，你有有机会的话，可以来读这篇文章哈。哎、嗯嗯欸，我要又在广告的样子，
0: 没关系，没关系，欸嗯、<笑>开放给你。哎、欸，对、呃，
3: 反正这是《台湾市文化局的》的、啊嗯嗯、这个杂志，叫《炎黄第一代文学》嗯，九 A 号，九 A 号、嗯
0: 、是二零一九年台。台南的盐分地带，哈、哦，盐地带杂志
3: ，呃，有方秋婷老师的文章，他提到怎么样的，呃，陈宪仁社长，嗯找他去，然后呢，问了他一些问题，每一个答案通通是否定的，就都不会，不会，不会，不会。哈，陈社长说，哦，就这样子。
0: 所以你，老师，你当下就是，呃，陈宪仁老师有说是请你到明道艺文艺里面去当编辑吗？还是说就是请你去？他那个缺稿就是编辑的缺，对，就是编辑。所以他问你，我们、嗯、呃，就是一问三不知的状况之下，<笑>你有想说要打退堂鼓吗？还是说、哦、没有没有？就是其实
1: 他跟我正式见面的时候，嗯嗯嗯、那时候已经决定我要去了。啊、哦你
2: 哦,哦，对，哦哦、那
1: 个、嗯、都谈过。对，那不是，那不是，基本上不是一个就是应征的一个过程，哦、那是学校已经就是、哦、已经因为有一个缺，嗯，嗯然后要找一个找一个呃适合的人去。那刚好他们对我的印象就是我那一年刚好得那个大端文学奖、嗯，所以就是感觉我就是最适合的、嗯、就过去那个阶段。那
2: 个阶段的
3: 明道文艺的编辑、嗯、几乎都是呃明道中学的老师兼任。对，都是他是身兼两职，既、嗯、要授课、嗯，那也要当编辑工作。對對對嗯哦、那个阶段是这个样，但后来当然改变，后来更更专业哈。嗯,、哦嗯啊、所以呃，当时的编辑其实都是郭文老师。对，嗯嗯嗯、然後在陈先生社长的带
1: 领下，嗯、对对。那对我而言，就是之前虽然也写，然后虽然也陆陆续续，然后啊、呃、零散的发表，对，可是真的还不太知道。写作到底怎么回事？文学是什么、嗯？
0: 那你这个完整的印象什么时候开始？对，
1: 就是从进了名到文艺之后、哦，然后看社长他怎么经营他的一个文学哈，文学的一个脉络、嗯，然后跟作家，然后从那时候以前也没见过什么作家哈、嗯，然后去那边因为工作之变，嗯、然后就接触作家，嗯,嗯然后就就一种崇拜，然后一种向往，然后就觉得说，哎，好，自己也想要。好，向他们学习，成为一个提笔的人。嗯，然后又刚好那时候是开始各地方就有很多文学奖的一个时代。对，因为以前就是以前有副刊，然后它的容量很大。对，可是后来变成三大章，副刊就缩水缩水。那其实想写的话，其实不见得。那很多小报也后来都结束了嘛。那想写没地方发表。嗯，那刚好有这些文学奖
2: 。嗯，好，所
1: 以就。又真的真的，那时候就是，啊、呃，我记得那时候就是在在投文学奖的时候，那时候几乎每个礼拜写出一篇散文，然后就想说，哎，啊、欸呃，这个呵呵好累啊、呃，什么时候什麼時候,什么时候是哪边的文学奖？排排排课表都要对对对，哎<笑>，然后其实。那那是所以因为这样，所以我、嗯、我必须去了解，因为各县市嘛，嗯、啊很多地方是我并不熟悉的，嗯、所以我要去阅读那些地方的资料,料、嗯嗯，那看图片，然后然后再再用自己好成长经验里面的一些故事，嗯嗯、然后来结合、嗯嗯，好，然后就是基本上感情是真的啦，嗯、然后呃那个就是背景。那些啊、呃、产物，嗯，然后是、嗯、是,是就是，它时
0: 空交错的，对,对者是地点时空,
1: 时空交错、嗯、这样子的、嗯嗯嗯。所以我觉得那那段时间对我而言，其实也是蛮重要，嗯，因为不论是在取材、嗯、对文字，那或者是呃，就是呃很多很多啊、呃、创作技巧的一个磨练，就是那时候磨练出来的，嗯嗯。然后这当中我要提到一个也算是我生命中的在文学过程里面的一个贵人，嗯嗯他就是吴胜老师，哦，对，嗯、那他经常那时候他经常在担任文学奖的评审，评嗯、对，然后那可能是一种就是呃创作的一个方向跟这个情调上的一个契合吧，嗯，然后他就不知道为什么他看到我文章就很喜欢。而且他是一个算是还蛮会捍卫他喜欢的一个文章的人，嗯嗯嗯、所以我就只只要有他当评审，不知道为什么都会得到不错的名次，<笑>然后就累积了一些、
2: 欸。然后我
1: 要我要讲的是、呃、累积了一些奖之后啊，然后后来有一次吴胜老师看到我，他就跑过来，然后然后跟我讲说：“阿丽阿丽，啊，阿、啊、夏这作品啊。啊，会当出车、哦欸欸、啊，包括 A 呀 A 呀，哼、嗯、啊，然后他就有一点有一点腼、哦、腆，好腼、就是哦、腆。那我真真的不知道他要说什么，我就说哎<笑>、欸、啦哎、欸、啦，我那出车我还上你几本啊。好、哦<笑>啊，你们可以写序
2: ，嘿呀，按<笑>按、啊啊
1: 啊、一个好，真的自动跟我讲说，好，我的第一本书他要写序
2: ，嗯，好
1: 、嗯，那我就觉得真的是蛮幸运的，好，也有这样子的一个一个就是这么。好，这么权威乡土方面的一个写作、嗯，好，所以后来出书的时候，他就、嗯、好
0: ，真的帮你写，真的帮我写序、嗯。虽然
1: 过程也是他一直拖稿，然后一直打电话，
0: <笑>对，然后
1: 他一直一直跟我道歉这样子，然后跟我讲，<笑>因为那时候
3: 录音没搞好，<笑>他
1: 因为那时候他的孙子出事啊，<笑>就是他要帮忙带孙子，所以再加上他本来他真的是很用心啊，他写的很慢。
0: 哎、欸，然后他真的很用心，他写得很慢。对，那、哦、他
3: 的吴<笑>、這個、老师呢，到现在还是手写稿
0: 。嗯哦。哎、欸嗯，他
3: 没有打，真的，他没有电脑打字。嗯、对、嗯，那本来呢，他手写稿通通是吴老师的太太，就庄老师，庄芳华老师。对。啊，不过庄芳华老师 keep me now，why with 住晕了，我 a 个帕吉，真的很辛苦。<笑>对，那
1: 这个就是我的第一本书，就是《原乡步,、嗯、步道》嗯，好，嗯、那。那时候是由台南县的文化局帮忙出的。Oh. 那另外还要这本书还有一个特殊的地方，就是因为我写的，因为其实是征战全,全台湾各地，嗯、包括离岛的那个各地的文学奖，所以就是是比较偏那个乡土。Oh. 那刚好在要出书的时候，就那时候因为哈，因为这个就是采访，采、嗯、访的关系，就是认识了高雄的一个。呃，水彩画家叫陈甲尚老师，嗯嗯,嗯然后就是有提到出书这出书这件事，然后再加上他他的画的题材跟我创作的那些哈、嗯哦、那些风土刚好是蛮契合的、嗯，接近，然后他就主动提出说，哎、嗯，他的他的画可以当我的插图，这样，对我就觉得啊，这这本书。那个不管怎么样，就是感觉就是哈，蛮幸运的啊、嗯，有很多人来哈，就是来给予、嗯，然后来让他生色、嗯。所以我是觉得第一本书不管怎么样，哈，总算出了。嗯、那是二零零八年、嗯，其实那已经就是。很多人都很年轻就出第一本书，而我的第一本书因为就是很多因缘际会的一个关系，所以很晚才出。这、嗯嗯嗯就是我第
0: 一本书，也不过是十年前的事情呢、嗯。对对对对,對,對、嗯，
1: 当
3: 然写作好了。嗯這個文道有先后了<笑>，<笑>欸、有的人确实，比如从国中就开始写，甚至有更更早的国小就开始写、啊。那大部分会集中在高高中启蒙比较多哈，应该弱点最多的可能在高中。高那当然也有人、呃、在中年之后才开始写作啦、啊，比如像艾雅呀、影帝呀，有不少作家是如此的。嗯嗯。当然是什么时候开始没有关系，没有重点要作品要好，对作品要好對對
0: ，然后有地方可以出版，对不对？對對對可以让大家被看见，对,對,對,對不对？嗯、对。嗯<笑>这是第一本作品《原乡步道》嗯。我们今天访问到的是方秋婷老师哦。那么，呃，除了他的第一本作品哦，虽然说呢，在十年前哦，可能已经跟其他的作家不太一样，就比较晚一点点出版，但他终究是出版了。那开始了第一部之后，哦、呃，后续还是有很多的一个作品哦，不管是小说类的也好哦，或者说呢，像他的这个作品当中，我们在节目一开始有提到的，呃，讲的是家人哦，或者是家庭哦，或者说他。的呃，在求学期间的一些经验，甚至包含跟师长 H 先生可能到美国哦、呃、去念书的时候的一些经历，都在他后续几部作品当中可以看得见，也、欸、都很有趣。其实很嗯、呃、很浅白易懂，但是你可以看得出来，呃，家人的感情，或者是呃方老师跟他朋友之间的这个感情是非常的呃深厚而且是紧密的。我们下个阶段回来再继续聊聊方秋婷老师的其他作品。欢迎光临台中故事馆，听老师上课没教的台中事。台中故事馆，我是念慈，欸
3: 、我是陆秀
0: 。我们今天节目现场呢，还有美食文学作家方<笑>秋婷老师。嗨<笑>，大家好，是我接下来想要聊几部作品，我稍微有翻看过。嗯、那刚才私底下有请教过老师，像呃你的这个在《上海岁、呃》山海岁月》当中有这个像是、嗯、呃余讯。好、哦，还有这个乌屿港、嗯哦，那包含像在这个《港边少年》里面，它、嗯、其实三则故事都在讲海海港的故事，嗯、包含我刚才前面两个讲的这个《山海岁月》嗯。其实我觉得啦、嗯，就是说您的作品当中，以篇幅来讲，您、嗯、到了五六篇都是跟海港或跟海边有关系的、嗯，那要么就是你对海特别有感情、嗯，再不就是你家住旁边。再比如说，你可能你很重视或你很珍惜的人，可能跟这一个区域有什么样的连接、嗯。嗯、那老师就是跟我们稍微分享一下，您的作品当中为什么会有这么多跟海港、跟海市、跟海边、跟捕鱼生活、渔民生活这么多关联的作品？因为我的成长过程是在台南，嗯，那台南那个时代啊
1: ，真的台南其实真的并不大，那骑着脚踏车哈，然后到处游逛，嗯嗯那最喜欢啊。跑远一点，就是到海边。嗯嗯,嗯啊，骑着骑着，那有时候是迷路，有时候是刻意，然后就到海边。嗯,嗯,嗯。然后到海边就是看着海，嗯,嗯,嗯，海浪一波波，那好像在成长过程里面，哈、啊，就是那样子的一个海。然后还有从海边坐在海岸上，然后望远，然后那嗯嗯那种对于未来的一个遐想。嗯嗯。那所以在童年记忆里面，海其实。对海是蛮有感情的，嗯嗯，然后再来就是以前我爸爸很喜欢带我们去那个新达港哦、嗯，好，大概现在叫叫做黄金海岸吧，嗯嗯,嗯,嗯那以前那边就是黄昏的时候，那个渔船就会就会靠岸，然后那边就会卖很多海产，对，那爸爸就是会带我们去看，所以那种渔船，然后那种海产，嗯嗯,嗯，然后。其实，在我的一个成长记忆里面，其实是很深刻的。嗯嗯嗯。所以很自然的，哈，很自然的，后来就是会，他就会啊、呃，反映在我的一个作品里面。嗯嗯嗯。那至于提到说，我后来，好，后来出的那一本，就是在二零一五年出的那个《港边少年》少年。嗯。那其实那时候真的是因为我儿子他他到西子湾去读书，然后<笑>。然后那时候从来没有没有感受到那种孩子离家嗯的一个哈、嗯哦、那种那种离别的一个辛苦
2: ，嗯,嗯所以
1: 那种情绪就就是需要寄托，对，嗯，因为就是每一次一到礼拜天下午，心情就会莫名的低落，嗯、然后就就,就有一种失落感，<笑>然后其实就是他会让我想起那啊、哦嗯嗯嗯，就是就载他去。高雄，然后就把它放下哼哼，我们回来，的那样子的一个不舍纠结，然后就是没有办法，就是我这个人就是有时候一些情绪感情就不太容易走出来，<笑>然后后来就是因为刚好高雄那时候他们在争那个就是写作计划
2: ，<笑>那我就
1: 觉得说。那我就来写西子湾、嗯嗯，也就是我儿子读书的地方。嗯嗯那只要我书写，我就感觉好像跟他在一起，一起这样子對。所以我就写了《港边少年》嗯嗯，是以西子湾为哈、嗯嗯、西為背景嗯嗯，就是以奇津那边、喔、为背景的一个嗯嗯故事，一个算是中篇小说吧。嗯嗯嗯那写完，然后就写完就写完了。那结果后来高雄高雄文化局他们又觉得说。啊，就写出来，怎么没有出版？<笑>所以他们又来找我，叫我要去申请一个出版计划<笑>、嗯嗯。啊，刚好就在我儿子就是大学毕业的那一年，刚、嗯嗯、好就出版。啊、嗯嗯，所以所以也算是对他对对他的一个就是大学过程的一个纪念嗯嗯。嗯，那基本上我的写作其实我是蛮随性的啦、嗯。好，就是出来
2: ，对我就
1: 觉得说。我我想什么，嗯、我我感受什么，然后我觉得有一些情感我想要表达
2: ，嗯,嗯,嗯，我就写什么，嗯,嗯我觉
1: 得这是我比较我比较想要的一个创作方式，嗯,嗯、啊、所以熊、啊啊、那
3: 个写作计划是当时是我创的嗯嗯對，哦，对，就是说对以高雄为主题来作为呃年度的写作计划、哦，所以
0: 所以但是呢，发那个计划也是你。
3: 那个计划是我，但是当时的我第一年办的时候，哦、呃，没有金汇嘛，所以我就找了金汇，就做了写作计划、哦。但是那写光是写出来，就刚刚秋鼎说的，你写出来有有一部好作品，可是你没有出版呢、啊嗯嗯。其实我从之后第二年开始、嗯，我就计划跟出版是一并的，一的就一起。那我不晓得后来又变质了又只有计划，<笑>嗯、你只有你补助一个创作者写出一部好的作品，那、嗯啊啊、可是你不帮他出版，那那为善不足嘛，嗯,嗯善不足，所以应该要连计划、嗯、呃連出版要在一块才才对的、啊嗯、当然我想秋天刚刚讲到一个，这个是一个呃创作的观念、啊、可以给听众朋友参考了、啊嗯嗯嗯我们当然知道說，说创作一定要真正的、真实的感情。嗯嗯,嗯。但真实的感情，我们没有办法用度量衡，没有用办法去尺来量說，说、欸、怎么样才算是真实的感情、嗯，或者要多久才算是有真实的感情？嗯嗯就是说，你对一个地方，嗯嗯你到底要住五年、十年吗？还是说，我去一趟，然后呢，写那个地方，到底这个感情是真是假？嗯嗯因此，呃，像。我刚刚提到有一些台湾现在的文学活动，那其实这是一个不错的议题，大家可以来考量。就是说，嗯现在各地方的文学奖、嗯嗯，所谓的地方文学奖，呃，逐渐没有呢资格身份的限制，嗯啊，也就是说，你一定
0: 呃在这边出
3: 生的嗯，嗯，或者是要涉及在这边的，嗯，或者说你曾经在这边滞留过一段时间，譬如说就学呀、啊嗯、工作呀、啊嗯、社集呀啊,啊，那呃很多大部分的地方文学奖已经都排除了这个限制，嗯嗯、那顶都会有會有会题材的限制，嗯嗯、就是说好，你虽然不是譬如说你虽然不是台中人、嗯，但是呢，呃，你不是台中人，但是你只要写跟台中有关的题材，那就可以符合这个资格、嗯嗯嗯嗯啊，因此就造成呃这个台湾的。有另外一种很蓬勃的文学创作现象，就是说一些优秀的创作者，他们到各地去参加文学奖、嗯嗯嗯，那也当然帮各地从不同的角度，嗯，就说他不是在地人，可是他从或者最在地的人，他是外人，对，那他一个外人怎么来看那个地方，嗯嗯，哈、哦，那他去参加比比赛，然后而且后来还得奖了嗯，嗯，表示他已经写的。能够打动人心嘛？哈，起码打动评审，他、嗯、表示说写得好。嗯，那我想那个就有资格被当成是一个嗯，观看那个地方的角度。嗯、对，哈、啊，那从比较宽阔的的这个胸襟来看，嗯，我我们应该可以去接受这么这些啊不同的所谓的外人對，他们来对我们在地各种各种的观感、嗯、啊看法。啊，其实是丰富我们这边，不只是从比较消极的丰富文文学作品之外，其实也可以看到说，哎、欸，外人怎么来看这一座城市？嗯、啊，对你这样城市的经营啦、啊嗯，行销啊，其实是有帮助的。嗯
0: 嗯嗯。因为我刚才私底下跟呃方秋婷老师在聊，就说他的《港边少年》那本书的第一个故事，其实对我来讲是非常有感觉的。嗯、因为我的父亲本身就是启金的人、嗯，那我很小的时候我们搬到市区，但是其实我们还是有很多的假日的那种旅游或休闲。的时光会到奇金的的海边，然后去闻着那个海风跟海味，然后很咸的那个味道。嗯、那包含你里面有提到，就是说一些那种快炒店。海产店的那种锅铲，哦，或者是在叫卖，或者说在点渔货，呃，对我来讲是一个想家的,的味道。可是我发现你里面，当然你是呃，因为寄托儿子到呃南部去念书，然后你写了这一些故事。可是你不是只有写故事，其实你里面好像还有一些反映了当时包含可能呃，因为气候变迁，然、呃、或者说可能是因为比如中国渔船哦这烂捕滥捞，哦、呃，导、嗯、致、就是呃嗯、说、呃、可能我们自己台湾的渔船要出去捕鱼货的时候两。嗯然后眼睁睁地看着他们在交换，就是拿钱换鱼回来的那种那些那些风景。你希望在这个故事里面跟大家分享什么？撇除掉就是寄托儿子去南部念书这件事情
1: 。对，因为那个他那一个就是写作计划，它一个主题就是环保。嗯嗯
0: 对对 OK， 对，嗯嗯所
1: 以好就是在那我是以旗津，然后那边就是有财山，嗯，然后它很明显的，好，它在地形上是有一些。就是下滑啊的一些问题、嗯，那再加上那个就是环境海洋的一个污染，嗯啊造、嗯、造成滥捕种种的一个问题，对，所以我是有把那几个主题来把它融入在里面，嗯嗯、让它不只是啊一个就是港边的一个纯粹是一个小、嗯、那
0: 个小说，对对对、嗯，因为
1: 小说它有一个元素就是要有思想、嗯、有主题嘛，有意所以我是试着把啊这几个。内容
0: ，然后把它融、嗯嗯、融入在里面。嗯嗯嗯，好，节目现场我们访问到的是方秋婷老师哦。待会下个阶段回来，台中故事馆我们继续聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市台中。台中故事馆，我是念慈，欸、我是陆安秀。节目现场还有方秋婷老师。那像我们在讲到说，老师其实你已经在台中定居了蛮长的一段时间嘛。嗯、那呃，如果说我们把时空背景拉回来台中这里，像呃稍早你也跟我分享过，近在呃联合副刊呐、啊嗯，有呃写了一些书写台中的部分，嗯、不管是呃可能像是绿园道哦、呃，或者是说呃您居住的这个南屯哦、呃、的这个地方。嗯那些地点都是对你呃印象深刻，或者说你曾经在那边有过什么样故事吗？为什么会是这些地点？嗯、其实，
1: 嗯，我的书写基本上分成两个脉络啦嗯嗯嗯，一个就是一个就是我的成长的那些深刻记忆，嗯嗯嗯我的家人，然后另外一个就是我目前的生活。那其实我的写作哈，那基本上都是我我打开电脑。好，我我每天的生活，早上起来打开电脑，然后播放那个音乐，嗯嗯然后当我敲击键盘的时候，那我就觉得，好，我好像在弹钢琴。虽然因为家里贫穷，我是不可能，哦、<笑>我是我连幼稚园都没读，我是不可能学钢琴的。嗯嗯可是当我在好每天早上在面边敲。就是在因为按键盘的时候，我觉得我好像在弹钢琴这样子，嗯嗯嗯所以基本上我是以写日记的方式来记录我的生活。嗯嗯然后记着记着，如果说当我觉得说，诶、欸、里面所记的哈，它的一个就是它有构成主题，或者是里面有一个深刻的一个情感，嗯嗯嗯那我就会再把它整理成文章。所以呃，我近期就是写的一些，其实因为我就我就在台中生活。然后，所以我就是呃，很自然就是周遭的景物。嗯，那比如说我家前面的那一条南屯溪，嗯,嗯，然后它那边就是栽植的沿路栽植的呃，就是枫香，枫香树，哦、嗯,嗯啊，然后还有那边从从那个号称为台中最后一块农地，然后现在整个的一个演变。那还有那边的一些宫庙的他们的一个庙会种种、哦嗯，那我每天这边走来走去、散步散来散去，其实它都在我的眼里。嗯，
2: 嗯啊
1: ，所以那至于说绿园道、嗯，那也是我们之前经常来这边，就是参加活动或者是散步，听、嗯嗯、听那个现场演唱、嗯，然后就是很自然就会融入在我的一个作品里面。嗯、那甚至之前，好，他们在合适、哦、好，在反。哦很合适游行的时候，我们也在队伍里面對。对，所以我是觉得说，呃，一个写作者他跟他所处的这个城市，那其实是息息相关的。嗯嗯。那作者他在蜕变，那城市也在蜕变。那我们就是透过我们的文字来做见证
2: 。啊、嗯嗯,嗯。然
1: 后啊、呃，种种的一个思索，然后对环境的选择。嗯，这个因为文学啊，来自生活了。嗯、啊。如果
3: 说没有生活的，没有生活就不会有人味、嗯，因为你有生活才真正有人才在那边动哈、嗯，人的动，那人与人之间的关系，嗯、人,人、人、嗯、人与这个城市啊的关系哈、嗯，包括那很小一点到社区、嗯，甚至刚刚提到了有一些像是公庙啊、嗯、市场啊，那、嗯、其实都会成为对、嗯、呃、嗯、一个创作者。刘、嗯、刘克江不是写《男人的菜市场》嘛？哈，很多作家啊都会写到菜市场啊、嗯，像像简真也写他们怎么走。过菜市场、啊、等等所以说、呃，其实菜市场是最常民的跟我们的生活是息息相关。现在如果在都市里面，或许你可以到什么家乐福啊，到什么 IKEA 啊，到 Costco， 那呃，好像还没有人写这个东西哈、啊。大家比较会写传统的菜市场，因为传统感觉上还有人味在、啊。那这些大卖场啊、超市啊，就反正你。就别来让就练哎，他们练比较比较编，就只剩下
0: 你跟货架的关系、嗯。对，<笑>当然有人去
3: 写出这个东西其实是很棒的哈，因为这这个东西还比较。呃，少人就写到，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，觉得我在看方秋婷老师的作品的时候，其实他是一个很很生活感，而且很即视感，即就是立即的即，然后视线的视、嗯，就是你可以感觉你好像就是生活在那个、嗯、那个范围里面、嗯。所以像您呃刚才提到，就是说您近期陆陆续续有一些呃关于台中的故事跟作品，嗯、有没有机会再把它弄成一本？嗯
1: ，啊、呃。<笑>我会持续写作啦，嗯嗯嗯、那呃，不过呃，慢慢的自己对一些写作的一些观念，嗯、啊，也在改变
2: 。嗯,嗯那我
1: 日后啊、呃，我还是因为我,我写作对我而言，它就是一个稳定啊、嗯，生命稳定的一个力量。它其实就是生活的一部分。对，然后那不管怎么样，我会继续写。嗯
2: ，然后
1: 啊。呃继续感受生活，然后多看一些书，嗯、然后希望能够写出更深刻的一个作品。嗯、那至于出不出版，我是觉得说就等机会，好、嗯啊，就等机会，贵<笑>人来了。对,對<笑>、啊，那我比较我比较在乎的是，我能不能写出我想写的、嗯，然后它有没有意义，它够不够深刻，嗯
2: ，那能不
1: 能对我所在的一个环境有一些，哈、啊，有一些就是至少看了。好看的人，他能不能有一,一点触发、嗯，一点感动？嗯嗯,嗯，我觉得这是我
0: 。因为我觉得刚才老师其实提到一件事情，我觉得还蛮有意思，就是写日记。嗯，因为可不管是嗯、呃，你要动笔写字，不管你是写写小说、写散文或写诗，可能很多初学者或包括我自己，不是那么懂的人，嗯、就说、是、会思考说。啊，我不要说，我当作家了，我好像我要能够提笔写下，留下个什么东西、嗯，或者是一个有意义的文字、嗯，我不知道怎么开始写，就是我到底要怎么去做记录，嗯、会不会变成是流水账？所、嗯、以，其实写日记是一个还蛮不错自我检视的方式、嗯。那你写着写着，好像会发现说，嗯，开始自己有一些废话，那些废话下一篇可能就不要再、
1: 嗯、再、再
0: 出现了。嗯、所以，您在就是教，比如在明道教学的时候，嗯、会跟学生分享到这个部分吗？
1: 会，那我我有时候我会跟他们讲说，其实真的就是可以从从写日记开始写作，嗯,嗯，然后就是记录嘛，嗯，其实你发现很多人不管他是写哪一种文类，嗯，那记录是很重要的，嗯嗯,嗯那，那啊刚开始记录的时候，也许你不是很刻意说一哈，我是觉得说你记录一些点滴，嗯嗯那比如说我每天都在我们家门口。好，来那边喂斑鸠，然后喂麻雀、嗯，甚至我们现在自己家里有养鸟，嗯嗯，然后甚至散步的时候出去看那些，好，夜鹭啦、白鹭鸶，嗯嗯，然后每天去那边好像去点名一样，看看它们，好，<笑>然后就记录一下，然后那或者是嗯树，好，我也很喜欢看树，然后他们什么嗯嗯什么季节，然后跟跟气候，好冷暖之间的一个它的一个反应，嗯,嗯，那我就。有时候我就写日期，然后就是今天怎么样，或者是这中间有什么样比较特殊的事。那最近我还会把我看什么书，你好看书、嗯？我觉得看书现在呃对我而言也是蛮重要的、嗯。我觉得看书不论是是跟生活，或者是跟创作，真的是哈、哦，真的是啊、呃，必须哈、哦，它它的重要性就是必须被哈、哦、不容忽视了。嗯嗯,嗯。那。那我都会把一些感触顺便就写在旁边。嗯嗯那不经意的，也许哎、欸，突然之间哈、啊，那就是会有一些触发。嗯、然后，如果说我觉得那是一个不错的，一个主题已经形已经形成了嗯嗯嗯，或者是有什么样的一个好的，哈、啊，就是它足以成为一篇文章的时候，嗯嗯嗯我就会开始。来整理，嗯嗯，对，嗯嗯，确实，这个写日
3: 记是一个很好的方式啊、嗯。虽然我没有这个好习惯哈、嗯，但是我深知写入日记的好处、嗯嗯。尤其当你有所谓的写作意识的时候，嗯、就会像刚刚念慈提到嗯，所以你会去注意说，哎，呃，往前推看看，有一之前的东西，其实有一些可能是绘画，或者有一些可能不是。不必要那么提嗯嗯、啊、等等等。你有意识的状态之下，你的东西就会越写越好。嗯嗯那像我个人在写作上会、呃，有时候有时候其实你只有一个开头，嗯嗯但是你坐下来静心的面对它的时候，那个开头很快它就变成一条路嗯嗯嗯嗯、啊，那不是说一直停滞在那么站在原地不动，嗯嗯嗯因为你有想要往前去观看，然后踏出第一步的时候，欸当你踏出第一步就，就有可能会有第二步
2: 。嗯嗯
3: 、所以写日记是一个很好的，包括像记录方式。看、嗯，我看我们台中作家像杜野老师啊，哎、嗯。嗯欸他随身携带一个小本的笔记本，本嗯嗯、他或许并不一定是日记，嗯、但是他有所改。嗯
2: 、在这样的时
3: 候有所改，那、嗯、拿起来就记录下其实那个也是另外一种形式上的日记。嗯嗯、日记不是说你晚上固定要呃、哎、睡觉之前才能够写的东西，它不是一个仪式了、啊。哎，对，你说你一天里面随时都可以拿，都可以写、嗯，尤其现在非常方便的、啊
0: 。对啊，手机、哦、对啊，你手机就可以写的嘛啊、嗯哦，所
3: 以这个倒是提供给听众朋友一个很好的，嗯、如果啦有心要写作的人、嗯、啊，可以从这边尝试看看
0: 。而且不一定是要你打从心里想出一句什么句子，其实有些时候你可能我们在路上外面搞不好一句广告招牌，或者是说你可能去看书，其中有一段话，你觉得嗯你有 feel， 但你也想不出来它可以干嘛、嗯，那或许你就可以先把它写下来，它可能变成你未来有机会自己创作，或者是你对它有 feel。的时候，你把它写在你的可能,、嗯、可能日记当中，不要说是作品，嗯、或许它就是一篇日记当中，嗯、它累积久了就是、嗯、就是你你你的作品了，对不对？嗯，其实
1: 也不一定要用文字，有时候
0: 看到一个有感触的一个画面拍下来，嗯嗯，然后
1: 日后也许它就会变成嗯、啊、句子或者是文章，对
0: 啊，嗯，因为我相信方秋婷老师的方法，因为我想节目最后我稍微提一下，他在这本书当中《两代厨房》里面有一。段我觉得很有趣，就他在描写他的这个应该是蔬果料理机啦，哦，果汁机之类的，他的那个刀片坏掉了、哦。那对我来讲是普通人，就刀片坏掉了啊，你就是拿去送修，修不好就是再买一台，但不他他上面写就是呃，就是一如平日将果菜切入，加进开水，启动电源，听见啪一声，马达空转，堆砌满杯的蔬果，闻声不动，关掉再按还无作用。呃，角色到齐，剧本无法往下演。好，开始，我跳过一行。他说，呃，这个从牛蒡姜片里剪出一截刀片，再往下翻，甜菜根跟小黄瓜间又找出第二片跟第三片。再跳一下，就是蔬果日志因此中断，恢复喝无糖豆浆，日子又在苍白。你不就换一台就好了？<笑><笑>但是，我必须承认，他是一个，我是一个世俗的换一台
3: 就没有这一段<笑>这一篇好文章，<笑>对
0: ，换一台没有这篇好文章。但是的，你你只要看完，你是会会心一笑，说打一杯蔬果汁，然后有这么多的内心戏，然后可能隔了几天，你还真的就是不想要再喝无糖豆浆了。好，可能搞不好去找了很多台的这个果汁机蔬果机，嗯、好像在
3: 说我啊、欸，我就天天喝豆浆，
0: <笑><笑>然后又开始嫌那些新长。搞来的果汁机，它的刀片不够力啦，姜片不能打啦，<笑>蔬菜打不了啦，或者是本来是汁的变粒的啦，就是你会发现说，哇塞，就一杯果汁这么多戏，所以我绝对相信，你从日常的生活经验里面，有些时候你不要觉得它太简单不成文章，它其实越简单啊，它可能越特殊，也越深刻，对不对？有机会真的还蛮推荐大家，不过要看这本书《两代厨房》，第一件事情你要吃到饱。先吃饱，不是吃到饱。先吃饱。第<笑>二件事情，你可能不能对吃或者是对美食有太多想象，不然你看完这一本，你的胃衣应该也会被掏空，很饿。我们今天非常感谢方教授。好，我们
3: 都去买这个果汁机、啊，<笑>
0: <笑><笑><笑>要喝无糖豆浆。谢谢方老师。好，谢谢。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。